0: jetzt muss ich mal kurz gucken, bin ich hier auch, nicht, dass ich noch an irgendwelchen Fäden hier bin. Wie hat Pinocchio richtig gesagt? Mich halten keine Fäden fest. <lacht> Und das gilt auch für dich, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Und wie du erlebst, wie er dich in Freiheit geführt hat und immer mehr in Freiheit führt. Und wo du, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben 2024, ein neues Jahr. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, dann sehe ich diese Spur, wie Jesus mich von Freiheit zu Freiheit geführt hat. Und wie ich heute Dinge tue, die ich mir vor Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Und das ist die Handschrift eines lebendigen Gottes der dir heute begegnen möchte. Von daher nochmal ein herzliches Willkommen auch von, äh, von mir hier, falls du zum ersten Mal da bist, ich sehe auch neue Gesichter. Hi, ich kenne dich nicht, wir müssen nochmal schnacken. Cool, dass du da bist. Aber <lacht> richtig schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wir sind eine Gemeinde, die glaubt, dass ähm, das Glauben nicht nur eine Tradition ist oder etwas, was wir einfach machen, weil es eine Gewohnheit ist. Sonntagmorgens haben wir nichts Besseres zu tun, sondern wir glauben, dass Gott lebt. Dass er lebt und dass er lebt, in demjenigen der oder derjenigen, die ihn, in ihr oder sein Leben aufgenommen hat. Und deswegen, wenn du das gemacht hast, und das ist ein bisschen provokant, dann bist du immer mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Richtig, genau, sehr gut. Einige, <lacht> einige haben das schon. Das ist unser Thema für 2024 auf beiden Campi, Eutin und Lübeck. Und ähm, ich finde das erstmal ganz schön provokant. Ruhm hat das so als steile These erstmal, das ist unser, unser Pastor, by the way, äh, Mirja, meine wundervolle Frau und ich, wir, sind, wir haben das Privileg hier die Gemeinde oder Campusleiter einfach zu sein. Und ich finde das eine steile These, dass wir immer mit Gott, also das ist das Wichtige, mit Gott. Ja, man kann auch Dinge ohne Gott machen und dann bist du wahrscheinlich nicht am richtigen Ort und nicht zur richtigen Zeit. Das gibt es auch, aber mit Gott, im Einklang mit ihm, sind wir immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gibt keine falsche Zeit, es gibt keinen falschen Ort mit Gott in deinem Leben. Und das ist super, super stark. Anders ausgedrückt bedeutet das auch Folgendes. Durch Gott sind wir nicht mehr von den äußeren Umständen geprägt und von ihnen abhängig. Sondern das ist, das ist auch was, ich, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber das, das fordert uns heraus. Sondern wir sind durch Gott diejenigen, die Leben prägen. Die Umstände prägen. Wir, jeder von uns ist in Umständen drin auf deinem Arbeitsplatz und du merkst, wo Herausforderungen sind. Wir merken alle, wo unsere Gesellschaft steht. Das merken wir alle. Das müssen wir nicht so tun, als wenn es nicht so wäre. Es ist so, aber es ist nicht so, dass du oder ich, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dass wir dem unterworfen sind. Sondern es ist so, dass, dass du die Kraft hast, durch den Heiligen Geist Veränderung zu bringen, dort, wo du bist, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. In diesem Monat und im März haben wir daher das passende Unterthema auf. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt in Predigt rein. Und das ist gerade das Thema Influencer. Und diesen Ausdruck kennen einige ganz, ganz sicher. Das ist im Moment der Hauptberufswunsch der jungen Generation. Früher waren das auf jeden Fall, was die Männer anging, war das immer so bei Jungs: Was willst du werden? Genau, sehr gut. Ich dachte, ich da gebe jetzt mehr. Genau, Fußballstar, heute ist das nicht mehr so, der wurde abgelöst auf jeden Fall bei Männern und auch bei den Frauen. Jetzt wollen alle Influencer werden, das kennen wir sehr stark aus dem Social-Media-Bereich, wo du einfach dann deinen YouTube-Kanal hast oder auf Instagram aktiv bist, auf TikTok und einfach das, was du auf dem Herzen hast, was wichtig ist für diese Welt, herausbringst. Ähm, Influencer aber, wenn man es einfach mal ganz wortwörtlich nimmt, dieses Wort auf Englisch bedeutet im Deutschen so viel wie jemand, der Einfluss nimmt. Und das finde ich erstmal cool, das finde ich stark, dass da eine Generation ist, die gesagt hat, wir wollen Einfluss nehmen. Wir wollen nicht nur einfach so selber mit unseren Sachen sein, sondern wir wollen etwas bewegen. Und das ist das, was die junge Generation trägt und was ich sehr, sehr schätze. Die, die labern nicht, sondern sie machen. Sie wollen was machen und das finde ich richtig, richtig stark. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also wir sollen aber mit Gott sozusagen Influencer sein. Wir dürfen Influencer sein. Wir sind Influencer. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir werden nicht geprägt, sondern wir Prägen. Ich hatte mal einmal ähm, in meiner Zeit, als ich in Flensburg noch gewesen bin, hatte ich so ein Armband, da stand We, auf unserer Jugendkonferenz stand drauf We define the party. Heißt so viel wie Wir definieren die Feier. <lacht> Sozusagen wir, wir, wir bestimmen die Musik. Wir bestimmen, du kannst immer sagen, du kannst immer ein Thermometer sein und sagen, okay, so ist hier die Atmosphäre in diesem Raum, ich nehme das wahr, alles klar, ich passe mich entweder an oder ist okay. Oder du sagst, ich bin ein Thermostat und ich nehme etwas wahr, aber ich verändere etwas. Ja, das sind zwei Dinge und, das, das, und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, dass wir nicht Thermometer sind und einfach sagen, ja, es ist alles so, wie es ist, ja, das ist so, wie es ist, genau. Aber das braucht es nicht, sondern es braucht jemanden, der Veränderung bringt und das kannst du nicht aus dir selber, aber du kannst es durch den Gott, den du in dein Leben aufgenommen hast. Der ist die bestimmende Größe und deswegen möchte ich euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte einer Person, die durch einige herausfordernde Lebensumstände gegangen ist die aber in Verbindung mit Gott immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist und tatsächlich eine ganze Nation geprägt hat. Sogar, es wird beschrieben, dass sogar mehrere umliegende Nationen noch von dieser Person geprägt wurden. Also ist der Influencer schlechthin. In der damaligen Zeit, wo es noch nicht mal Medien gab. <lacht> Wahnsinn. Also ihr seid gespannt bestimmt. Ne? Ich bin es auf jeden Fall. Ich liebe diese Person und die Rede ist hier von Josef. Genau, Josef, ganz kurz, wer ihn noch nicht gehört hat. Josef ist das elfte Geschwisterkind von zwölf, wenn ich mich nicht ganz irre, sozusagen. Äh, von zwölf. das elfte nee, Nein, weil es gibt noch einen zwölf. Es gibt einen, der jünger ist. Genau. <lacht> nee, das ist das elfte, elfte von zwölf. Papas Lieblingssohn. Ähm, Gott sprach zu ihm durch diverse Träume. Da war Berufung auf seinem Leben. Ähm, das fanden die anderen Brüder nicht so gut. Und um, haben ihn aus Eifersucht und weil er einfach genervt hat, er war auch manchmal ein bisschen nervig, wenn er am Anfang liest, er schon immer so ein bisschen, na gut, was ich wieder geträumt habe und alle so, wow, erhell uns mit deinen Weisheiten. Genau, sie haben ihn verkauft nach Ägypten und das, was in diesem jungen Mann vorgegangen sein muss, es muss irgendwie im Teeniealter alter gewesen sein, man weiß es nicht ganz genau, es muss ungefähr im Teeniealter alter gewesen sein und ich frage mich, ob er sich in diesem Moment zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefühlt hat ohne Mama, ohne Papa, ohne meine ganzen Vorzüge, sogar ohne meine Brüder, die mich genervt haben, aber die ja da waren, ganz alleine, in einem anderen Land, in einer anderen Kultur. Das ist eine Ausgangslage, wo du sagst, da kannst du richtig depressiv werden. Und vielleicht fühlte er sich auch nicht, nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber der springende Punkt ist, dass Gott, wird da beschrieben, mit ihm war. Und wir lesen jetzt in 1. Mose 39, Verse 2 bis 6, da wird beschrieben, und das müsst ihr mal schauen, ich habe so ein bisschen blau jetzt gehighlightet, sozusagen, das ist wie so das Wasser seines Lebens, das ist seine Quelle gewesen. Und der Herr war mit Josef. Oh, stark, da könnte man eigentlich schon bleiben. Und dann die Konsequenz ist darauf das habe ich dann grün gemacht, weil überall wo Wasser hinkommt, da beginnt etwas zu wachsen. Die Konsequenz daraus, dass Gott mit Josef war, war, dass er ein Mann war, dem alles gelang. Eine weitere Konsequenz ist, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben, also dort, wo er hinverkauft wurde, an einen Hofbeamten. Er durfte jetzt dort bleiben. Also ihm wurde wieder mehr Verantwortung gegeben. Er hat seinen Job anscheinend gut gemacht. Und als sein Gebieter sah, und jetzt kommt es wieder, dass der Herr mit ihm war, wir haben wieder das Wasser, seine Quelle, und dass der Herr in seiner Hand, also in Josefs Hand, alles gelingen ließ, was er unternahm. Und jetzt kommt wieder neue Verantwortung. Da fand Josef Gnade vor den Augen, vor seinen Augen, also von seinem, von, von seinem Herrn und durfte ihn bedienen und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Also Josef ist daher angekommen mit einer Situation, ich will gar nicht hier sein und das Einzige, was den springenden Punkt also was, was der Unterschied war, ist, dass Gott mit ihm war. Es war alles, was er hatte. Ich weiß dass ab dem Moment, wo ich in Flensburg angekommen bin und ich wusste nichts über diese Stadt. Ich wusste, Das Einzige, was ich wusste, ist, dass Gott mich dort haben wollte und dass ich dort studieren würde. Ich hatte, als ich damals meine Bescheinigung hatte, ich habe noch nicht meinen Briefumschlag aufgemacht und ich wusste, das ist der Ort, den Gott für mich hatte. Und trotzdem war ich jetzt da und mein Papa hat immer wieder mit mir meine ganzen Möbel und so weiter in diese Wohnung gebracht und dann ist es der Moment, mein Vater ist zum letzten Mal da und mein Vater fährt weg und ich weiß in diesem Moment, er wird jetzt nicht wiederkommen. Also er wird wiederkommen als Besucher, aber er wird nicht wiederkommen und mich zurückholen. Ich bin jetzt nicht mehr dort Zuhause, in meinem Elternhaus. Sondern ich bin jetzt, das ist mein neues Zuhause. Und es war in diesem Moment, weil ich wusste nicht, ich hatte diese Stadt, eine Gemeinde, ich wusste, das Einzige, was ich wusste, ist, dass Gott dort gewesen ist. Und in diesem Moment, ich habe das, glaube ich, zweimal in meinem Leben nur erlebt. Ich hatte solch eine Traurigkeit einmal. Ähm, also erstmal, als ich so konfrontiert war mit, mit, diesem, mit den ganzen Umständen. Und auf einmal habe hab ich, ich habe hab gemerkt, wie es mir die Luft weggeschnürt hat, wie so eine Trauer da war. Und dann habe ich einen kurzen Moment innegehalten und ich habe mir ein Lobpreisalbum geschnappt, habe das reingemacht und ich habe Jesus anbetet und in diesem Moment war alle Trauer gebrochen. Es war nicht einmal mehr, dass ich jetzt irgendwie Heimweh hatte. Ich, ich habe es geliebt, zu meinen Eltern zu Besuch zu kommen, aber es war nicht, ich muss da sein, warum bin ich hier? Sondern Gott war in diesem Moment da, Gott kam in die Situation und es veränderte alles. Und diese Jahre dort in der Gemeinde, die ich dort entdeckt hatte, die Gott mich reingeführt hatte, die haben mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und Gott hat eine ganz neue Geschichte geschrieben. Genau, das ist. Ich, ich habe überlegt, ob ich euch die zweite Sache auch noch erzähle. Können wir vielleicht später beim Kaffee? <lacht> Lasse ich da Zeit halbe einmal weg. Und genau das hat Josef hier erlebt. Er, er spürte, wie Gott mit ihm war. Und das hatte etwas verändert in ihm. Und jetzt. Er verbrachte seine Zeit mit Gott und er nahm einfach die Verantwortlichkeiten, die er hatte, die ihm gegeben wurden. Und die Konsequenz war, dass es gesegnet wurde und dass er Gunst hatte dort, wo er war. Und sein Herr hatte gesehen, alles gelang ihm. Deswegen gab er ihm noch mehr Raum. Hey, du darfst erstmal, du darfst bleiben. So, ich verkaufe dich nicht weiter. Das war auch manchmal Usus. Hat er dir nicht mehr gefallen, der Sklave, ja, dann weiter damit zum nächsten. Nein, du kannst hier bleiben, weil ich spüre, dass da etwas auf dir ist. Und er gibt ihm mehr Verantwortung. Und wieder sehen wir. Der Herr war mit ihm und alles segnete er, wo er seine Hand drauf legte und wieder wurde ihm mehr Verantwortung gegeben über das ganze Haus. Wow, und dann gucken wir jetzt einmal weiter, hast du den jetzt schon, warte mal, ich gucke mal ganz kurz, nee, ich brauche nochmal davor, sorry, ich brauche nochmal, Genau, richtig, dass der in Sklaverei, ah super, der ist nur bei mir einmal aufgeteilt, genau, und dann heißt es dann, und von der Zeit an, da ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, da segnete der Herr, jetzt wird wird's krass, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen, Segen wird freigesetzt über, einer un, über einem ungläubigen Haushalt, wo alle möglichen Götter, anbetet werden. Warum? Weil ein Mann verstanden hat, dass Gott mit ihm ist und er gesagt hat, dementsprechend nehme ich die Verantwortung, die mir gegeben wird und ich gehe und laufe in die Richtung, die Gott für mich hat. Denn ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es veränderte etwas in dem ganzen Hausstand. Und das ist nicht nur sozusagen er und seine Frau und ein kleiner Hund, sondern es sind alle möglichen anderen Bedienstete, Das ist einer der Hofbeamten, einer der hochrangigsten Hofbeamten, der vom Pharao gesprochen hat. Das heißt, hier ist eine ganze Menge, was ihm übergeben wurde. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er, also sein Haus, er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und jetzt wird wieder Verantwortung übergeben. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs. Und, ja, das finde ich jetzt wild, das ist die Schlachter-Übersetzung, die ist auch sehr nah am Urtext. Ne? Das ist gut, das ist jetzt nicht Hoffnung für alle, nichts gegen Hoffnung für alle, aber das ist so wirklich, hier steht, was da gemeint ist. Und jetzt kümmerte sich sein Herr um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Er hat gemerkt, das Sinnigste, was ich machen kann, ist, alles diesem Mann zu geben, weil Gott mit ihm ist. Wow, wenn das nicht Hoffnung gibt für eine traurige Zeit, für eine Zeit, wo alles dunkel ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist, was Gott tun möchte. Das ist, Influencer zu sein. Und wir sehen hier, dass Lebensumstände kommen. Gott ist mit Josef, Josef ist mit Gott und dadurch ist er zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und er prägt dort, wo er ist und setzt den Segen Gottes frei dadurch bekommt er wieder mehr Gunst, mehr Verantwortung, Gott ist mit ihm und er ist mit Gott und er prägt dort, wo er ist und setzt Gottes Segen frei. Wow, und jetzt könnte man denken, super Joscha, das bedeutet, immer wenn man mit Gott unterwegs ist, dann fährt alles nur super und alles nur große Umstände. Nein, das ist manchmal ein Trend in der Kirche in einigen, dass sie sagen, nimm Jesus an und alles wird super, das ist nicht der Fall, das hat Jesus nie versprochen. Was Jesus aber versprochen hat, ist, dass er mit dir sein würde, inmitten des Sturms. Das hat er dir versprochen und das wird er, da wird er niemals von abweichen. Und das ist die entscheidende Größe, die alles verändert und die in Josefs Leben alles auf den Kopf gestellt hat. Denn als nächstes kommt ein weiterer Lebensumstand. Er ist gerade an dem Peak. Er kann sich denken, wow Gott, wir sind so unterwegs alle wegen gesegnet durch dich und danke Herr. Ja, was kommt auf einmal? Die Frau des Hofbeamten hat einen Blick auf ihn geworfen, hat gesagt, Josef ist ein ganz schnuckliges Kerlchen und alles gelingt ihm und so weiter. Gute Partie, meine Güte, er und ich, das wäre doch... Das Match des Jahres. So, Josef ist aber Gott treu und er geht nicht darauf ein. Und er, sie ist so, fühlt sich so abgelehnt dadurch, dass sie erzählt, dass er sich vergewaltigt hätte. Es ist nichts gelaufen. Es ist im, eigentlich ist es umgekehrt gewesen. Und sie dreht das jetzt so. Und das Einzige, was jetzt der Hofbeamte macht, man weiß es nicht, ob er ihr geglaubt hat oder nicht, aber seine Konsequenz war, Josef ins Gefängnis zu schmeißen. Und er denkt sich, ich war nur mit Gott. Und jetzt bin ich hier an diesem Ort. Und wieder könnte, könnte man sich fragen: Fühlt sich Josef gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Bei so einem Lebensumstand würde ich, würde ich verstehen, wenn der eine oder andere sagt: Nein, auf keinen Fall. Das ist jetzt alles. Aber das ist nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber wir sehen hier wieder, dass Josef genau so weitermacht, wie er es vorgemacht hat. Denn er wusste, Gott war mit ihm. Und das sehen wir in 1. Mose 39, 21 bis 23. Da heißt es, wieder aber, das wird jetzt beschrieben, einmal die Zeit in seinem Gefängnis, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Dieselbe Geschichte schon wieder. Ein anderer Ort, dieselbe Geschichte. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Er war mit Josef, das ist seine Quelle. Gott ist mit mir. Er ist bei mir. Er ist hier. Und dadurch wird alles in seinem Umfeld verändert. Und er bekommt Gunst und Gnade und Verantwortung. Denn wir lesen in Vers 22, und der Kerkermeister gab allen alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm. Das ist seine Quelle. Und daraus geht er vor, wieder und her, ließ alles gelingen, was er tat. Das ist der Wahnsinn. Und wir sehen hier die Geschichte von Josef und jetzt könntest du sagen, boah, das ist ein Einzelfall. Coole Geschichte, inspiriert mich, aber wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du, dass die Männer und Frauen Gottes, die wirklich etwas bewegt haben, die zu diesen Influencern wurden, die wirklich ihre, 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 ihre Zeit gedreht haben durch Gott. Nicht, weil sie selber so smart waren, sondern durch Gott, dann siehst du, dass dort gewisse Prinzipien sind, die am Wirken sind. Und die wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Es gibt wahrscheinlich mehrere, also das ist reich, das ist richtig reichhaltig. Geht da mal zu Hause rein, lasst das mal auf euch wirken. Ich liebe das manchmal einfach zu schauen, was Gott einfach so in dem Leben von, von diesen Heldinnen und Helden einfach macht. Ähm, drei habe ich da einmal rausgenommen, die ich hier einmal erkennen kann. Einmal sehen wir in Römer 8, Vers 28, die Überzeugung, die Josef hatte, auch wenn das hier neues Testament ist, glaube ich, hat er diese Überzeugung von, von Gott gehabt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das, was ich eben gesagt habe, Gott ist gut, deswegen ist er auch mir gegenüber gut. Vielleicht sind die Umstände nicht gut, aber da Gott gut ist, wird sich das alles drehen. Und das ist, das ist meine Perspektive auf jeden Umstand. Und das ist was, was ich mir in meinem Leben auch persönlich genommen habe, wo ich sage, dieser Vers ist ein absoluter Game Changer. Eine zweite Sache, von der Josef überzeugt war, lesen wir im 1. Mose 12, Vers 2. Da heißt es, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist etwas, was ein paar Jahre vorher über den Urgroßvater von Josef ausgesprochen wurde. Wo ausgesprochen wurde, deine Nachfahren würden ein Segen sein für die ganze Welt. Da wurde auch noch Jesus mit erwähnt und so weiter. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Aber Josef hat sich damit reingenommen. Okay, okay. Gott hat versprochen über unsere Familie, dass er uns segnen würde und deswegen erwarte ich diesen Segen. Aber dieser Segen ist nicht eine Einbahnstraße. Der Segen ist nicht nur für mich und ich habe ein super Leben, sondern der Segen fließt durch mich und ich kann ihn weitergeben, wo auch immer ich bin. Ja? Ihr seht, das lasst bei diesem Bild von dem Wasser bleiben. sozusagen. Ich nehme, dieses, ich nehme diesen Segen, dieses, dieses Wasser, ich nehme es wahr und ich lasse es durch mich fließen. Ich selber merke, wie etwas in mir aufsteigt, wie ich gewässert werde, aber wie ich es weitergeben kann dort wo ich bin. Und ein drittes Prinzip ist, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und Josef hat einfach gewusst, ich bin hier in dieser Situation, Gott ist mit mir, mehr brauche ich nicht zu wissen. Und das ist herausfordernd, es ist wirklich herausfordernd. Ich glaube, dass es auch einen Prozess bedeutet hat in seinem Herzen. Aber er wusste einfach, hey, ich bin jetzt hier und ich nehme Verantwortung an diesem Ort, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Und ich kann mich jetzt hier hinsetzen zu dem anderen Knasti und wir können, wir können uns beide entweder einen reinhauen oder heulen. Keine Ahnung. Was, aber, oder ich kann das einfach nehmen, weil Gott ja mit mir ist. Gott, das Licht ist hier mit in meiner Finsternis. Der Frieden ist mit mir in diesem Sturm und hier greift diese Situation. Und ich mache ein Paradies. Ich mache Eden aus diesem Ort. Und das ist krass. Das ist super, super krass und das ist altes Testament. Das ist noch, wir sind noch nicht mal von, Gott ist durch den Heiligen Geist in Josef, davon reden wir noch gar nicht. Im Alten Testament war es so, dass der Heilige Geist auf Menschen kam für eine gewisse kurze Zeit, für einen gewissen Auftrag und ist dann wieder gegangen. Also und wir bewegen uns hier gerade im, im Alten Testament in dieser Geschichte. Das wird gleich noch wilder, wenn wir ins Neue Testament gehen, ihr Lieben. Das sind die drei Prinzipien, die man hier sieht. Es sind drei Prinzipien eines Influencers oder ein Influencer, der wir sein wollen. Wir erwarten, Gott ist gut und er wird alles zu meinem Besten dienen lassen. Er hat mich gesegnet und deswegen werde ich segnen geben. Ich werde, ich werde ein Segen sein. Ich bin ein Segen. Ich lasse den Segen einfach fließen. Und als drittes, wer im geringsten treu ist, ist auch im großen treu. Ich schaue, was hat mir Gott gegeben? Was liegt vor mir? Das nehme ich und darin bin ich treu. Das hat Gott einmal zu Mose gesprochen. Er hat gesagt, was ist dort in deiner Hand? Und Mose hat gesagt, mein Hirtenstab. Und damit ist er 40 Jahre lang Schafherde gewesen. Und Gott hat gesagt, das möchte ich gebrauchen. Ich möchte nicht mehr von dir als das, was direkt vor dir liegt, dass du es nimmst und in meiner Kraft damit läufst. Mose hat es gemacht und ein ganzes Volk in Freiheit geführt im Alten Testament. Im Alten Testament. Und Jesus hat selber gesagt, dass alles, was gewesen ist, die Propheten, die Richter, alles das, was wir leben, ist im Alten Testament. Es ist geringer und kleiner als der Kleinste im Reich Gottes, die im Neuen Bund, also in der Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung. Das ist wild. Das ist super wild. Und das muss uns, das muss uns herausfordern. Das muss uns in unserem Alltag herausfordern. So, Super. Wir bleiben auch noch mal kurz im, im Alten Testament, da sehen wir auch ein, eine, ähm, ein weiteres Prinzip, da heißt es in Josua 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. In Josua 1, Vers 9 heißt es, sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Das bedeutet, du wirst aktiv. Es bedeutet nicht, oh, da ist einfach Segen, ich setze mich auf die Couch und uhuhu, wird mein Nachbar gesegnet. Nein, du musst auch schon zur Tür gehen, du musst auch schon klingeln, du musst ihn auch schon einladen, du musst schon mit Leuten reden, ja? Das bedeutet einen aktiven Part. Das wäre das wär super. Manchmal, wir können auch so, oh, wir beten für Erweckung. Ja, das ist großartig, das ist auch ganz super, aber wenn wir da nicht rausgehen, dann werden die sich nichts ändern. Ja? Das ist das, das ist das Starke, was wir immer wieder lesen. Herr, Herr, wir beten für Arbeiter in der Ernte, wir beten, dass Menschen rausgehen, weil die Menschen draußen werden beschrieben als die Ernte, die reif ist. Und dann, ja, und wir beten, dass dass die Ernte eingeholt wird. Ja. Sagt Jesus, ja, das ist auch ganz großartig. Das sagt Ruben immer. Das ist auch ganz großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Aber wenn du nicht gehst, dann schwierig. Also dann aktiv zu werden. Und ich, ich gehe einfach rein. Und wenn wenn du dir vorstellst, du trittst, ich bin Grundschullehrer auch, Gemeindeleiter und Grundschullehrer. In dem Moment, wenn ich... Wenn ich wenn ich die Tür aufschließe und wenn ich meinen Fuß drauf setze, dann sollte ich erwarten, schon was, was das Alte Testament angeht, aber noch mehr im Neuen Bund, dass die Gegenwart Gottes mir folgt. Ja, und ich habe das, hab das gehabt, eine gewisse, äh, eine gewisse Zeit, wo, wo all die schwierigen Fälle in der Schule, wo die schon gesagt haben, hey, lass, die, lass einfach Joscha ran und so weiter, wir wissen auch nicht, was der macht, der hypnotisiert die oder so, <lacht> habe ich nicht, keine Sorge, Leute. Sondern ich, hab, ich bin einfach mit dem Frieden Gottes da reingegangen, ja? mit der Liebe Gottes und es hat sich etwas gedreht in den Kindern auf einmal. Das, was irgendwie den anderen Kolleginnen und Kollegen nicht möglich war, liegt das an mir? Nein. Liegt das an meinem Gott? Ja, auf jeden Fall. Das ist der entscheidende Punkt. Aber es braucht auch, dass ich aktiv werde, dass ich nicht so sage, außer, ja, wow, okay, ja, oh, der Junge wird ganz ein bisschen wild, ja, ja, wow, er fangt ihn, Woohoo! so, sondern es ist es, es nötig, dass ich, dass ich einen Schritt gehe, dass ich sage, Gott hat mir das gegeben, in meiner Identität gehe ich und sehe, wie sich alles verändert. Yes, genau. Ganz kurz nochmal Peek, wer das noch nicht weiß über Josef. Später ist es so, dass er tatsächlich von diesem Gefängnis rausgeholt wird und dass der Pharao, das ist der mächtigste Mann zu der Zeit auf dem gesamten Planeten, dass er, dass er ausgewählt wird, dass er durch die Weisheit Gottes und durch die Gabe, die Gott ihm gegeben hatte, nämlich Träume deuten zu können, dass er dort das Geschick wendete und, und sicherstellte, dass ganz Ägypten, ja, ich gehe zu sehr ins Detail. Das kann ich mir nicht leisten. <lacht> Lies es selber nach. Auf jeden Fall, er, er, er wurde der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und darum geht es mir gar nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass wir alle oh, die Mächtigsten, darum geht's gar nicht. Und es geht darum, dass wir unseren Verantwortungsbereich nehmen. Das heißt, wenn du merkst, hey, in meiner Nachbarschaft sind zu wenig Christen und Christen, ja, woran liegt es denn? Oder so will ich gar nicht kommen. Wer kann es verändern? Ja, du bist die Antwort. Die Antwort, das haben wir letzte Woche gehört in der Predigt von Richard Hayes, unserem apostolischen Leiter, von, wo auch unsere Gemeinde mit dazu kommt, es wird keine andere Antwort kommen, es wird keine andere Hilfe kommen und das siehst du, auch in, ich schätze die Politikerinnen und Politiker, aber die Antwort wird nicht aus ihren Reihen kommen und du siehst große Fragezeichen. Aber in dieser Zeit im Alten Testament sehen wir, dass Männer und Frauen Gottes aufgestanden sind in ihrer Identität, ihre Verantwortung wahrnahmen und dadurch das Geschick ihrer Zeit wendeten. Und ist es nicht großartig, genau das gilt auch uns. Denn Gott war überall mit Josef, wo er hinging. Ah, da ist es. Super. Sehr gut. Dann kommen wir einmal zum Neuen Testament. Wir wissen jetzt, dass Gott nicht nur mit uns ist, sondern dass er durch den Heiligen Geist, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, dass er in uns ist. Und da lesen wir im 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Ich möchte euch gerne mit euch einmal den Aufbau des Tempels anschauen. Der ist sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Einmal den Tempel. Perfekt, sehr, sehr vereinfacht. Wir sehen hier, das ist so drei geteilt. Der erste Teil, der, der, der grüne Teil, ist der Vorhof. Dann haben wir als zweites haben wir das Heiligtum. Und dann haben wir als drittes das Allerheiligste, okay? Das ist ein Tempel, ganz, ganz simpel dargestellt aus der Vogelperspektive. Super. Okay, jetzt wird gesagt, wir sind jetzt, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, der Heilige Geist in unser Leben hineingekommen ist, was ich übrigens jedem von euch wünsche, wenn es noch nicht der Fall sein sollte, lasst gerne nochmal uns treffen nach dem Gottesdienst und dafür beten. Und jetzt wird beschrieben, dass wir... Der Tempel sind des Heiligen Geistes und jetzt gucken wir uns das mal an, wie als Tempel. Da gibt es verschiedene Vorstellungen, wie kann man das irgendwie verdeutlichen. Ich finde das, das ganz cool, weil es angelehnt ist an dem, an dem Tempel. Wir sehen, der, der äußerste Teil von dem ist der Teil, den man so berühren kann, das ist, das ist unser Körper. Ich hoffe, jeder von euch hat einen Körper, wenn ihr jemand sagt, nein, da müssen wir nochmal dringend reden. Du hast einen Körper, es ist wie der Vorhof in dem, in dem Tempel, ja? Dann dahinter kommt der nächste Teil, das ist das sogenannte Heiligtum, da, konnte schon, da konnten schon weniger Leute rein sozusagen in das Heiligtum, das ist unsere Seele, also alles was deine Gedanken angeht, deine Emotionen und dann dein, das Allerheiligste, wie der Kern von dir, das ist dein Geist. Und das ist der Ort, wo man gesagt hat, wo im Tempel die Gegenwart Gottes gewesen ist. Da durfte nur einmal im Jahr ein Priester rein, nach einer Menge von Reinigungsritualen und so weiter, weil die Gegenwart Gottes so stark war, dass es hätte sein können, dass er dort umkommt. Also, ist schon krass, oder? Wenn man mal so darüber nachdenkt. Und das können wir jetzt. Also, das ist, das ist Wahnsinn. Wir können jetzt in der Gegenwart Gottes sein. Wir sind sogar selber der Tempel geworden. Die Gegenwart Gottes lebt in dir und lebt in mir. Im in unserem Geist, im Allerheiligsten. Das ist ganz eng vereinfacht. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich fand das aber ganz cool, weil es dieses von außen nach innen ist, wie viele Schichten. Weil wir merken, wir, wir, wir nehmen ja wahr über unseren Körper. Ja, das ist, das ist irgendwie verbunden. Aber wir spüren auch, dass unsere Seele nicht nur mit unserem Körper verbunden ist, sondern dass es auch mit unserem Geist verbunden ist. Und das ist super. Gut, aber stoßen nicht daran, wenn du sagst, das ist mir jetzt irgendwie zu einfach oder nicht ganz richtig genug. Das behalten wir einmal im Hinterkopf. Dann lesen wir in Römer, jetzt gucke ich mal, welchen ich hier nehme. Nein, ich schnappe mir Johannes 7, Vers 37 bis 38. Da sagt Jesus aber am, Letz, am letzten, dem großen Tag des, warte mal, wie habe ich das hier? Nee, nehmen wir doch einfach das. Ähm, <lacht> Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, der ja der Tempel ist, wo im Innersten der Geist Gottes ist, wo dann die Seele ist und dann der Körper aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich glaube, wir alle wissen, dass es nicht wortwörtlich gemeint ist. Also, ich glaube, keiner sitzt hier und denkt sich, Fontäne! Das, das ist damit nicht gemeint. Aber wofür das ein Bild ist, dieses lebendige Wasser, ist ein Bild für den Heiligen Geist, ist ein Bild für das Leben und den Segen Gottes. Und ich finde das so spannend. Jesus hat ja gesagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen, Wasser fließen. Das heißt, durch den Heiligen Geist in dir darfst du jetzt, wird dein Durst gestillt, dein Lebensdurst wird gestillt. Und jetzt wirst du aber selber zu jemandem, der Ströme lebendigen, Wasser fließen lässt. Und der damit einmal der, einer dürstenden Gesellschaft einen Geschmack auf die Gegenwart Gottes, auf Gott selber macht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wir wurden selber durch den Heiligen Geist Oh, alle, wir sind angekommen am Ziel der Reise, wir sind zu Hause, wir sind in ihm und es heißt auch, er ist in uns, er lebt in uns. Sein Geist lebt in mir, das ist alles, was ich brauche. Es ist Gott mit den Menschen, wow. Aber nicht nur für mich wieder, sondern, sondern diese Ströme lebendigen Wassers, die fließen, also der Heilige Geist fließt. Okay, gut, das behalten wir im Hinterkopf, Super. Jetzt möchte ich mit euch einmal zu einem Bild gehen ähm, aus Hesekiel. Da spricht es nämlich von dem zukünftigen Tempel, in Hesekiel 47. Und der zukünftige Tempel, der hat auch wieder zu tun, das ist im Alten Testament, aber es spricht schon von einer Realität aus dem Neuen Bund, aus dem, was passiert ist durch Jesus, dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist dass er alle Schuld dadurch von uns genommen hat und dass der Heilige Geist jetzt in unser Leben eingezogen ist. Das spricht, eigentlich spricht es von dir und von mir, es spricht von uns. Wir sind dieser zukünftige Tempel, von dem Hesekiel spricht. Okay? Wir wissen, wir sind ein Tempel, Körper, Seele, Geist, Mhm, mit einem Vorhofenkörper, okay, gut, super. Und in meinem Innersten der Geist Gottes, Allerheiligstes, okay, habe ich. Gut, also jetzt, das bist du, ganz, ganz links, das bist du, okay, das sind wir. Das einmal im, im, im Hinterkopf halten. behalten, super. Okay, und da spricht es jetzt von dem Heiligen Geist, also diesem Wasser in uns. Da heißt es. Dann ein Engel führt jetzt hier Hesekiel und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus. Und während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen, das ist eine Maßeinheit, und führte mich durch das Wasser und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Das sehen wir hier vorne und dann führte ihn weiter nochmal 2000 Ellen und dann ist es schon knietief, wir merken irgendwie, der Strom nimmt zu. Und dann 3000 Ellen, ist es ist hüfttief, 4000 Ellen, so tief, dass man schwimmen muss. Und es geht hier die ganze Zeit um den Heiligen Geist, der aus dir, dem Tempel, rausfließt. Und ich fand dieses Bild so stark, weil guck mal, je weiter dieser Strom fließt, umso mehr Frucht wird auch gebracht. Und das ist spannend, weil jeder von uns hat ja den Heiligen Geist in uns, wenn wir ihn aufgenommen haben. Aber trotzdem merken wir, dass die Frucht bei dem einen anders ist, als bei dem anderen. Und die Frage ist, Warum? Warum ist es anders? Und dann würden die einen sagen, ja, weil... Und es gibt da verschiedene Ansätze, so ein bisschen in der Bibel. Ja, dem einen, wo so viel gegeben von Gott und dem anderen so viel. Ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass eine weitere Realität ist, dass da eine Person ist, die sagt, super, ich habe all das, ich habe Gott mit mir, klasse, schön für mich hier in diesem Gefängnis. Wir sind immer wieder bei Josef. ne? Schön für mich in diesem Gefängnis, super. Das ist jemand vielleicht, der gesagt hat, ich lasse das fließen, ja, nö, ich lasse eigentlich gar nicht fließen, ich mache da so eine kleine Mauer. Vielleicht jemand anderes, der sagt, ja, mal so kurz, ne, dem einen ging es nicht gut und so weit war, war ich kurz, da ist vielleicht knöcheltief, aber ich will da gar nicht so viel Bilder reinlegen, was das bedeutet. Aber es ist einfach dem Heiligen Geist Raum zu geben, ja, dem Heiligen Geist Raum zu dienen und ihn einfach fließen zu lassen, zu sagen, Heiliger Geist, ich bin mit dir, du bist mit mir an jedem Ort, zum, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ich lasse dich einfach fließen. Und dann kommt dementsprechend Leben hervor und das sehen wir jetzt, nämlich wie es beschrieben wird, was da für ein Leben hervorgeht. Und da sehen wir, das steht in Vers 9, und es wird geschehen, und das kannst du auch prophetisch für dein Leben nehmen, für diese Zeit da, wo du bist, für Lübeck. Und es wird geschehen, wohin diese fließenden Wasser, also der Heilige Geist aus dir kommen, das wird leben und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Also die Frage ist nicht, ob dieser Strom des Lebens fließt oder es ist nicht die Frage, ob dieser Strom des Lebens, ob er Leben bringt, ob der Heilige Geist in die, ob er Leben bringt, sondern die Frage ist eigentlich, in welchem Maß er sich aus deinem Leben ergießen lassen darf. Weil du, du bist immer noch in Verantwortung. Es ist nicht so, boah, der Heilige Geist ist es jetzt in mir und es kann ich gar nichts mehr machen. Was, wirklich? Ich habe jetzt gerade den ganzen Friedhof auferweckt. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. <lacht> oder so, oder was? Das passiert ja nicht automatisch. sondern Du bist ja immer noch du bist ja immer noch hier oben, klar. Aber du merkst, der Heilige Geist sagt, hey, sprich diese Person auf der Straße an. Das hat sie erlebt. Und das zeige ich dir jetzt. Sprich sie drauf an und erzähl ihr von mir. Erzähl ihr von dem, was ich in deinem Leben gemacht habe. Und du sagst, ja. Du kannst auch Nein sagen und schiebst du so einen Riegel davor und du bist noch nicht mal dann bei diesem, bei diesem Knöcheltief. Du kannst das Maß vorgeben. Ob du sagst, ich setze mich richtig rein, ich bin richtig drin im Schwimmen und egal, was der Heilige Geist sagt, ich mache es. Ich bin da. Heiliger Geist, hier bin ich. In jeder Situation. In jeder Situation. Ich bin da. Ich bin bereit. Oder ob du sagst, jetzt gerade nicht, weil ich fühle mich gerade nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil ich habe jetzt gerade noch nicht geduscht. Ich, ich, ich rieche jetzt äh, bisschen... Es, äh, Benenne es selber, manchmal es gibt es so viele Sachen, heute ist das so gewesen und ich habe nicht so geschlafen und heute ist dieses und jenes, ja, alles gut und richtig, aber das Maß gibst du vor, das Maß gibst du vor und mein Herz ist es für diese Gemeinde, ist es für die Gemeinden hier im Umfeld, ist, dass wir einfach einzeln und als Gemeinde, dass wir sagen, Heiliger Geist, du hast allen Raum, wir machen, es, wir machen weit und wenn du sagst gehen, gehen wir, wenn du sagst stoppen, dann stoppen wir. Das ist so, so stark. Und das Maß gibst du vor. Das Maß, durch das das Leben in deinem Leben freigesetzt wird und auch wie groß der Einfluss deines Lebens sein kann, je nachdem, ob du oder wie stark du dem Heiligen Geist Raum gibst und es in dein Umfeld fließen lässt. Nochmal zur Erinnerung, Josua 1, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, den habe ich euch gegeben. Auf welchen Ort, Setzt du deinen Fuß? Und setzt du ihn überhaupt? Gott hat dir die Verantwortung gegeben. Du bist nicht da, wo du bist, aus Zufall. Sondern du bist da. Das bedeutet, mir und ich sind umgezogen. Bedeutet, unsere Nachbarn sind unser Land. Ich bin dort in der Schule als Lehrer. Das bedeutet, ich, das ist mein Land. Deine Familie ist dein Land. Deine Arbeitskolleginnen und Kollegen sind dein Land. Es, es, ich kann nicht für dich auf die Arbeit kommen. <lacht> Und es wäre auch schade, wenn wir immer erwarten, wenn sie nur zum Gottesdienst kommen, das ist super, das wollen wir unbedingt, dass sie zum Gottesdienst kommen. Aber sie können doch Gott schon begegnen. Warum? Weil du da bist, du bist doch der Tempel, du bist doch die Trägerin und der Träger seiner Gegenwart und du lässt es doch raus. Das heißt, es verändert sich alles durch dich, aber nur, wenn du Ja sagst. Und du kannst es entscheiden an jedem Tag. Du kannst sagen, heute knöcheltief, du kannst sagen, heute gar nicht und du kannst sagen, morgen schwimme Das kannst du. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alles Herz Josef sagen und sagen ich bin zu jeder Zeit, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ich lasse fließen. Mir wurde es umsonst gegeben, umsonst gebe ich es weiter. Denn dort, wo du gesetzt bist, sollst du ein Segen sein. Und mein Herz ist es, dass wir nicht sagen, wow, Sonntag war so stark, sondern oh, ich wünschte, es wäre wieder Sonntag, dass wir uns berichten können von dem, was am Montagmorgen passiert ist, was ich am Mittwochnachmittag erlebt habe. Das ist unser Herz und es startet alles mit Gott in dir. Jason Chin ist hier im Dezember gewesen und er hat gesagt, wir sind alle wie Türen. Ja, wir, sind alle, wir sind alle Leib Christi. Das ist, wir sind Teil von Christus. Er ist unser Haupt, er gibt die Richtung vor und wir sind alle ein Teil und, und gehen in die Richtung. Das heißt, wenn Jesus von sich selber spricht, dass er eine Tür ist, dann sind wir alle auch irgendwie Türen. Also Menschen können durch dich und durch dein Leben hineinschauen ins Reich Gottes. Sie kriegen einen Geschmack dafür, was es bedeutet, wie Jesus Christus ist. Während sie das volle das volle Programm kriegen, wenn sie Joscha kennenlernen? Nein, werden sie nicht, weil ich bin nur ein Teil. Ich bin ein Ohr. Aber auch gerade, wenn wir gemeinsam sind, ja. aber sie bekommen einen Geschmack und der Heilige Geist fließt durch dich. Und deswegen ist auf unserem Herzen, egal wo wir sind, dort Menschen zu berühren. Deswegen starten wir wieder neu mit Evangelisation. Deswegen starten wir mit dem Montagmorgengebet. Deswegen haben wir Bier in Bible hier in der, in der Stadt laufen. Wenn du dich fragst, was bedeutet all das, komm auf Timo zu. Weil unser Herz es wirklich ist, dass Menschen berührt werden. Dass wir Menschen einladen in unsere Dinnerpartys, in unsere Gruppen, äh, wo wir Aktionen dieses Jahr einfach starten wollen, wo wir Leute einladen wollen. Ja, und das, wie auch immer das aussieht, für Patrick bedeutet das, Freitagabend macht er die Feuertonne an und dann kommen einfach all die Kumpels dazu. Und auf einmal sehen sie, sie sehen einfach nur Patrick, sie sehen nicht Joscha oder einen Gottesdienst, sie sehen einen lebendigen Tempel. Und sie sagen, was ist da anders? Und das ist der Moment, wo der Himmel die Erde berührt. Und das ist bei dir genauso, es ist nur die Frage, ob du dem Raum gibst und ob du sagst, hey, ich, ich, das ist meine, vielleicht ist es für dich nicht eine Feuertonne, aber was weiß ich, was es ist. Lass es, lass es einfach sein, hey, lass uns mal auf dem Kaffee treffen, lass es sein, hey, wow, super, die Jungs spielen ja immer Fußball vor mir, <lacht> da irgendwie vor unserer Wohnung und ich gehe einfach mal dazu, spiele einfach mal mit und mal schauen, was passiert. Weil wenn du dich aufmachst, dann passiert eine ganze Menge. Wir kommen zur letzten Folie und zum Abschluss. Genau, das ist die sogenannte Eukos-Map, die wir euch gleich einmal verteilen wollen. Eukos ist ein griechischer Begriff und bedeutet so viel wie Hausgemeinschaft. kannst du aber auch übersetzen mit deinem persönlichen Umfeld. Das ist dein natürlicher Einflussbereich. Oh, und ich habe eine der schönsten Folien vergessen. Aber es passt ganz gut eigentlich dazu. Genau, wir stellen uns, ja genau, warte, die davor, genau. Genau, das bist nämlich jetzt du der lebendige Tempel Gottes mit dem Geist Gottes in dir, mit deiner Seele und deinem Leib und du lässt es einfach fließen. Für, das ist für mich manchmal ganz praktisch, dass ich in, in Sprachen bete und ich merke wirklich jetzt nicht, wie von außen irgendwie die Kraft Gottes auf mich kommt, sondern er ist ja schon in mir. Das heißt, dass irgendwie ich werde so von innen gefüllt auf einmal und das ist auf einmal eine Freude da, die vorher nicht da war und so weiter und, das, und, ich, und dann merke ich, wie es von meinem Geist hineinspringt in meine Seele, wie ich das manchmal sogar körperlich wahrnehme. Nicht immer, aber und dann der nächste Schritt wäre, dass sich dann dieses lebendige Wasser, dieses Gott ist mit mir, dass ich das dann ergießt in mein Umfeld. Ja, deswegen ist es so wichtig, der Heilige Geist ist so wichtig, dass du ihn in deinem Leben hast. Und das ist unser Herz, dass es fließt in dein Umfeld und deswegen ist dieses Umfeld auch grün. Da sind wir wieder bei Josef, nämlich Gott ist mit mir, Gott ist in mir und ich, ich gebe ihm Raum, wie bei diesem Tempel und er darf sich fließen lassen in mein Umfeld, wo auch immer ich bin. Da berühre ich nämlich Menschen durch die Art und Weise, wie ich spreche, die Art und Weise, wie ich lebe. Und dein Umfeld wollen wir uns jetzt anschauen bei der Eukos Map. Genau, wir haben hier nämlich, ähm, wo sind die eigentlich? Ja. Ah, da, super, das Welcome team ist schon super dabei. Die sind auch in grün. Warum sind sie in grün? weil dein Leben Auswirkungen haben wird, weil alles um dich herum grün wird, wenn du das lebendige Wasser, wenn du den Heiligen Geist fließen und wirken lässt.